0: Manche Dinge schleichen sich ja so ein bisschen in den eigenen Sprachgebrauch. Die Cloud gehört bei mir dazu. Die Fotos liegen auf der Cloud, macht doch ein Update in die Cloud und so weiter. Doch wie entstand diese ominöse Cloud eigentlich? Was ist ihre Geschichte? Warum funktioniert sie heute so, wie sie eben funktioniert? Und warum sind die großen Player leider meistens us konzerne So klingt Wirtschaft Deep Dive. Themen im tiefen Rausch. Alles Fragen, die ich heute klären möchte und zwar mit einem Gast, der die Expertise für dieses Thema bereits im Jobtitel enthüllt, Matthias Pfützner, Senior Solution Architect für den Bereich Cloud bei Red Hat. Hallo Matthias.
1: Hallo Jessica.
0: Ja, heute besteht dein Alltag ja ein ganz großes Stück daraus, dich mit der Cloud und ihren Services zu befassen. Aber wann ist sie dir das erste Mal begegnet? Wann hattest du deinen ersten Berührungspunkt mit der Cloud?
1: Etwas über zehn Jahre, würde ich sagen, ist das her. Und äh, ja, damals waren die Clouds ja noch gar nicht als Clouds in der Form bekannt, sondern sind entstanden.
0: Wenn du sagst, sie sind entstanden, was war denn dann sozusagen die Vorgestalt, das vorher
1: der Cloud? Amazon ist ja nun heute eine der bekanntesten Clouds und Amazon ist ja eigentlich bekannt als ein, Großhandelsunternehmen, was uns äh, Bücher mal geschickt hat und natürlich, um das online machen zu könnten, brauchten die eine ganze Menge an Ressourcen, Rechnern, die diese ganzen Anfragen bearbeiten konnten und insbesondere dann zu den Spitzenzeiten, typischerweise immer vor Weihnachten war das, hatte man natürlich sehr viel mehr zu tun und das bedeutet, dass natürlich dann auch mehr Rechner da stehen müssen, um die ganzen Bestellungen abarbeiten zu können. Was macht man denn mit solchen Rechnern, die nun den Rest des Jahres ungenutzt rumstehen? Da hatte sich bei Amazon jemand Schlaues einen Gedanken drüber gemacht und gesagt, ja, das kann man ja vielleicht nutzen, um auch noch andere Dinge damit anzubieten als einen Service. Und so könnte man heute sagen, dass vielleicht die Cloud oder Gedanken zur Cloud als Abfallprodukte von Amazon entstanden sind.
0: Wie hat sich denn der Markt der Cloud-Anbieter seitdem entwickelt? Amazon als First Mover sozusagen, ähm, der auch bis heute sehr, sehr erfolgreich ist, hast du gerade genannt. Was sind dann die anderen großen Player auf dem Markt?
1: Ja, wir sehen heute, ähm, zumindest hier im westlich geprägten Teil, zwei weitere sehr große Cloud-Anbieter. Das ist zum einen natürlich von Microsoft die Azure Cloud und zum anderen von Google die Google Cloud. Ähm, jetzt habe ich sie in dieser Reihenfolge genannt. Die Historie ist eigentlich eine andere. Zuerst kam Google und dann kam Microsoft. Ähm, Google hatte, und das ist der Punkt, der Google vielleicht ein kleines bisschen Schwierigkeiten anfänglich gemacht hat, eine etwas andere Herangehensweise an die Bereitstellung der Cloud. Ähm, Amazon hatte sich stärker daran orientiert in der Vergangenheit, was auch im Rechenzentrum bei vielen ähm, großen ähm, Unternehmen schon vorgefertigt war oder vorzufinden war, nämlich klassische Virtualisierungstechnologien. Amazon hatte diese Technologie dann in der Cloud bereitgestellt, während Google sich darüber Gedanken gemacht hatte, wie man denn Softwareentwicklungsplattformen für Softwareentwickler in der Cloud bereitstellen kann. Das war vor zehn Jahren, neun Jahren etwas neuere Ideen. Idee, die natürlich noch nicht so viele Leute hatte, die sich damit dann auseinandersetzen wollten, weil es eben eine komplett neue Idee war und das hat Google ein bisschen Schwierigkeiten gemacht. Microsoft hatte das dann beides, Amazon und Googles Ansatz, eine Weile lang beobachtet und sich entschieden, eine Kombination davon anzubieten. Jetzt habe ich vom westlichen Teil äh, gesprochen im, im östlichen Teil unseres Globuses ähm, haben wir natürlich auch noch Cloud-Anbieter, wie zum Beispiel in China Alibaba als eine sehr, sehr große Cloud-Anbieter. Alibaba ist aber bisher in Europa und auch in Amerika noch nicht so ganz groß, aber sie versuchen auch hier zu expandieren.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, wie bedeutsam die Cloud für Amazon inzwischen ist. Knapp 60 des Gewinns entfallen inzwischen auf Cloud-Services. Doch haben Sie schon mal so ein AWS-Rechenzentrum gesehen? Nein? Kein Wunder, denn während Pakete, Logistikzentren und Lieferwagen deutlich gebrandet sind, hält man sich bei den Rechenzentren äußerst bedeckt.
2: Bevor ein AWS-Rechenzentrum überhaupt gebaut wird, gibt es eine lange Checkliste. Ist der angedachte Standort Erdbeben und flutsicher? Gibt es andere geografische Risiken? Wie sieht es mit der Strom- und Wasserversorgung aus? Wenn alles passt, entsteht ein Zentrum mit 50.000 bis 80.000 Commodity-Servern – laut Amazon die Idealgröße. Von außen erkennt man diese Rechenzentren nicht. Und das ist so gewollt. Sicherheit geht vor. Und überhaupt, so kommt auch fast niemand rein. Ohne Genehmigung und eine mehrstufige Sicherheitsprüfung keine Chance. Wer die heiligen Hallen betritt, hat stets eine autorisierte AWS-Begleitperson zur Seite. Denn allein darf niemand zwischen den Serverregalen wandeln. Jede Bewegung wird zudem von Kameras aufgezeichnet. Bei dem kleinsten Hinweis auf eine Unregelmäßigkeit, sagen wir zum Beispiel eine zu lang geöffnete Aufzugtür, löst ein Alarm aus. Sollte trotz aller Sicherheitsvorkehrungen beispielsweise mal ein Feuer oder ähnliches im Rechenzentrum ausbrechen, dann wird der Datenverkehr sofort umgeleitet. Und zwar in ein anderes, ebenso gut gesichertes Rechenzentrum in der Umgebung. Denn ein AWS-Zentrum kommt nie allein. Amazon erschließt immer gleich ganze Regionen und baut mindestens zwei oder mehr autarke Rechenzentren. Diese sind über eine extrem starke Glasfaserleitung miteinander verbunden, oft aber zig Kilometer voneinander entfernt. Sie ahnen es aus Sicherheitsgründen. Doch wo stehen sie denn nun, diese Zentren? Die meisten in den USA, ein paar in Europa und tatsächlich zwei davon in Frankfurt. Aber wo dort? Das haben auch wir tatsächlich nicht herausgefunden.
0: Super spannend, das wusste ich tatsächlich nicht. Es gibt sie also, die Rechenzentren in Europa und sogar in Deutschland, aber eben von amerikanischen Anbietern wie Amazon und Co. Was haben wir denn da europäisches gegenzusetzen?
1: leider so gut wie gar nichts. Wir haben ähm, aufgrund der und es klingt jetzt böse, dass äh, wir wollen auch nicht in die Politik hier einsteigen, aber vielleicht aufgrund der Vielstaaterei in Europa die Herausforderung nach wie vor, dass sich die alle zusammenfinden müssten, um einen großen Cloud-Anbieter vielleicht gemeinschaftlich unterstützen zu können. Wir wissen aber alle, das geht ja nun auch eine Weile durch die Presse, dass in Europa versucht wird, eine größere gemeinschaftliche Initiative zu starten, die dann GAIA-X heißt. Aber da wollen wir uns heute jetzt, glaube ich, nicht größer darauf einlassen, was die Politik dahinter ist.
0: Jetzt steht hinter diesem ganzen Thema immer die ganze Thematik Datensicherheit, wo liegen die Daten, müssen die nicht eigentlich hier im eigenen Land irgendwie gehostet werden und so weiter. Und das führt bei manchen Unternehmen dazu, dass die sagen, naja, also so eine Public Cloud, Amazon, Alibaba auch nicht, möchte ich nicht, also mache ich es irgendwie in einer Private Cloud. Wie war das denn dann, wenn du sagst, zuerst gab es Amazon, wann gab es denn zuerst die Private Clouds?
1: Die Rechenzentren von großen Unternehmen in äh, Europa oder egal wo auf der Welt hatten natürlich auch ähm, in vielen Fällen Überkapazitäten und haben auch da sich Gedanken drüber gemacht, ähm, wie sie die dann nutzen könnten. Und äh, das Wichtige, was eben vor knapp zehn Jahren oder etwas über zehn Jahren, und ich müsste nachgucken genau, wie lange das her ist, dann dazu geführt hat, war eben, dass Amazon einen, ich sag mal so einen Blueprint, also eine Vorgabe, eine Blaupause entwickelt hat, wie Clouds funktionieren könnten. Und dann gab es einen Zusammenschluss von zwei wesentlich großen Anbietern. Das war einmal die NASA und einmal die das Unternehmen Rackspace, die sich entschieden haben, dass sie in einer Open-Source-Initiative das Konzept der Amazon Cloud nachimplementieren wollten, um das dann als Open Source zur Verfügung zu stellen. Das Produkt oder das Ergebnis davon nennt sich OpenStack und auch das ist eine Erfolgsgeschichte geworden. Mit OpenStack sind Unternehmen dann also in der Lage eigenständig eigene Clouds selbst aufzubauen, um die dann als private Cloud zu nutzen oder vielleicht auch als Basis wieder für Public Clouds damit ähm, ja, an den Markt gehen zu können.
0: Jetzt hört sich das, wenn du das erzählst, so einfach an, so nach dem Motto, hey, super und OpenStack und theoretisch kann jeder darauf zugreifen. Jetzt ist das aber wahrscheinlich doch eine Arbeit, für die man zumindest mal eine halbwegs gut ausgestattete IT-Abteilung braucht, die das Ganze dann auch pflegt und entwickelt etc. Belehr mich eines Besseren, wenn ich falsch liege. Aber was sind das heute für Unternehmen, wenn wir speziell nach Deutschland gucken, die sich das leisten und die das nutzen?
1: OpenStack hat eine sehr große Basis bei den Telekommunikationsanbietern gefunden, denn die hatten sich ähm, zumindest auch auf europäischer Seite zusammengetan und entschlossen, dass die Dienstleistungen, die ein Telekommunikationsanbieter anbieten muss, damit Telekommunikation funktioniert und wir alle denken einfach mal daran, was wir dort haben, das ist ein Handy. Ein Handy muss sich bei einem Sendemast anmelden und wenn das Handy durch die Landschaft bewegt wird, muss es sich von einem Sendemast abmelden, beim nächsten Sendemast wieder anmelden. Das sind alles Dienste, die ein Telekommunikationsanbieter unter der Hand, so im Versteckten, anbieten muss, damit überhaupt Telekommunikation funktioniert andere Unternehmen, die sowas auch einsetzen als Private Cloud sind, zum Beispiel Automobilanbieter oder Automobilhersteller. Auch dort haben wir eine große Vernetzung. Unsere Autos ähm, wollen ja unter Umständen versorgt werden mit Spotify-Musiken oder wir wollen eventuell aus dem Auto heraus einen Parkplatz buchen oder vielleicht ein Hotel buchen. Und auch diese Kommunikation zwischen Auto und dem Anbieter oder beziehungsweise dann auch dem Anbieter des Autos, eventuell wollen wir ja auch ein bisschen Software-Update im Auto machen nämlich unser Navigationssystem over the air updaten. Solche Dinge brauchen natürlich auch ein ganzes Backend. Also im Rechenzentrum von zum Beispiel BMW muss irgendwas stehen, was dem BMW draußen im Feld erlaubt, ähm, die neuen Kartendaten runterzuladen.
0: Jetzt sagt man ja immer, der große Vorteil von Clouds ist, dass man sie skalieren kann. Jetzt denke ich mal in die Zukunft bei allen Autoherstellern steht ja dieses ganze Thema autonome Fahren an und damit ja Datenmengen, die wir heute noch gar nicht so richtig überblicken können. Glaubst du mit deiner Einschätzung, dass das was ist, was die Autohersteller selbst stemmen werden, eben diese Skalierbarkeit bereitzustellen in ihren Private Clouds oder glaubst du, naja, das sind dann so Sachen, da muss dann doch wieder ein noch größerer Player
1: her? Ob da nun ein noch größerer Player herkommt oder ob es vielleicht mehrere größere Player sind oder ob die dann auch tatsächlich es selbst stemmen können, ist für mich auch eine offene Frage. Das kann ich, glaube ich, noch gar nicht so richtig beantworten. Ähm, insbesondere unter dem Kontext, den du gerade angesprochen hast, Jessica, nämlich dem autonomen Fahren. Beim autonomen Fahren werden wir sehen, dass auch noch sehr viel mehr Rechenleistung dann im eigenen Auto benötigt wird. Sodass also auch hier die... Aspekte von Cloud ähm, sich vielleicht partiell wieder verlagern, denn ich glaube nicht dass wir uns wohlfühlen würden, wenn wir wüssten, dass jede Entscheidung, die das Auto trifft, von meinem Auto zu irgendeinem Rechner bei BMW, Mercedes, Audi oder wem auch immer erstmal übertragen werden müsste, um dann dort in dem Rechenzentrum zu entscheiden, dass ich jetzt nach links oder nach rechts ausweiche. Also viele von diesen Dingen werden tatsächlich im Auto erstmal stattfinden. Was anderes ist aber auch sicherlich feststellbar. So ein Auto fährt ja nicht nur in Deutschland rum, sondern so ein Auto, insbesondere in Europa, Europa überschreitet ja auch Grenzen, ähm, kommt vielleicht nach Frankreich, vielleicht nach England oder vielleicht auch nach Griechenland und auch dort gelten unter Umständen partiell andere Regelungen. Das heißt, dass eventuell auch an diesen lokalen Stellen dann jeweils wieder Übergangspunkte geschaffen werden müssen. Und hier kann es sehr gut sein, dass dann auch schon heute existierende große Cloud-Anbieter mit ins Spiel kommen, sei es eine Amazon, Google ähm, oder auch Microsoft mit Azure und da eben dann entsprechende Absprachen entstehen und dann die Architektur, die im Hintergrund das autonome Fahren ermöglichen, sich dann über diese Systeme verteilen. Zum Teil bei BMW, Mercedes oder wem auch immer im eigenen Rechenzentrum, zum Teil mit gewissen Teilbereichen der Aufgaben dann bei den Public Cloud Anbietern und zum Teil dann im Auto selber, damit es eben autonom, also unabhängig fahren kann.
0: Wir haben gerade über die Automobilbranche gesprochen, aber in einer anderen Mobilitätsbranche, nämlich dem Flugverkehr, ist das ganze Thema Cloud bzw. Private Cloud auch ein großes Thema. Blicken wir also auf die Lufthansa.
2: 1700 Inspektionen führt das Lufthansa Technikteam täglich durch. Und das nicht nur an den Flugzeugen der Lufthansa Flotte. Auch andere Betreiber nutzen den Service des Unternehmens. Diese Inspektionen und Reparaturen müssen klug geplant werden – zeitlich, aber auch mit Blick auf Material und Fachkräfte. Sonst kann es zu Verspätungen oder Ausfällen kommen. Und das kann teuer werden in der Luftfahrt. Deshalb wurde die digitale Plattform Avieta entwickelt. Die Basis bildet eine hybride Cloud. Denn es war wichtig, die Daten der Kunden getrennt von der Lufthansa-Infrastruktur zu speichern und trotzdem die gleichen Anwendungen und Daten nutzen zu können. Heute nutzt Aviata Flugsensordaten, Betriebsdaten, Flugpläne und Verspätungsinformationen aller Teilnehmer, um Ereignisse besser vorherzusagen. Das unterstützt Ingenieure, Materialplaner und andere Endnutzer und spart Zeit und Geld. Für weitere Applikationen nutzt Avierta den Open-Source-Ansatz und arbeitet so mit der gesamten Industrie zusammen an neuen Lösungen. Lösungen von Drittanbietern können integriert werden. Die hybride Cloud macht's möglich.
0: war ich damals bei der Entscheidung, warum Telekommunikationsunternehmen oder zum Beispiel BMW auf so eine eigene Public Cloud gesetzt haben, nicht dabei. Aber ein Aspekt, warum sie sich vielleicht dafür entschieden haben, haben wir jetzt schon öfter genannt, nämlich Datensicherheit, Datenhoheit, sind das die Dinge, die auch sozusagen wenn du rausgehst und ähm, Kunden berätst, die so im Mittelpunkt der Überlegung stehen, wenn es dann darum geht, braucht ihr eine Public Cloud, reicht euch sozusagen ein Angebot von einem der großen Anbieter, wie gehst du da vor? Was sollte man sich dafür Gedanken machen als Unternehmen?
1: Das ist eine gute, spannende Frage, weil ich glaube, ähm, dass die Entscheidung doch in den allermeisten Fällen eine individuelle Entscheidung ist. Also das ist was, eine unterschiedliche Entscheidung, ähm, ob nun ein Telekommunikationsanbieter wie die Deutsche Telekom oder Vodafone ähm, solche Entscheidungen treffen oder ob es ein Automobilhersteller ähm, dann ist. Ähm, Im Großen und Ganzen. Ähm, wird es aus meiner Sicht heraus heute nicht ähm, mehr sein können, dass man ein Entweder-Oder einer solchen Entscheidung hat, also entweder Public Cloud oder Private Cloud. Die Entscheidungen werden immer in den Architekturen sein, dass es eine Mischform sein wird. Und Die Frage, die sich jetzt dann wirklich stellt, ist die, die du gestellt hast, wie sieht das mit der Datensicherheit aus? Und das ist abhängig davon von den Services, die darüber angeboten werden. Also wenn ich aus meinem Auto heraus ein Hotelzimmer buchen möchte, dann ist das etwas anderes, als wenn mein Auto ein Firmware-Update aus der Cloud bezieht. Aber wenn ich ein Hotel aus dem Auto heraus buche, dann ist das eben eine persönliche Dienstleistung, ein persönliches Angebot, eine persönliche Tätigkeit, die natürlich auch persönliche Informationen beinhaltet und damit dann auch eine et etwas andere Infrastruktur im Hintergrund bedeutet. Also, um deine Frage zu beantworten, auf Englisch würde man sagen, it depends. <lacht>
0: Damit müssen wir uns manchmal abfinden, dass es nicht die ganz eindeutigen Antworten gibt. Aber vielen, vielen lieben Dank, Matthias, für diesen kurzen wilden Ritt durch die Geschichte der Cloud. Ich hoffe, auch Sie, liebe Zuhörer, haben jede Menge mitgenommen. Und wenn Sie möchten, hören wir uns bald wieder. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.